0: Selam Renktaşlar, Galatasaray Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Serdar Tunçalı. Bugünkü konumuz başkan adaylarından Burak Elmas. Burak Elmas hakkında konuşacağız. Seçilme şansı var mı? Seçilirse neler yapabilir vaatleri hakkında fikirlerimi size ileteceğim. Öncelikle Burak Elmas şu anda özellikle sosyal medyada taraftar açısından açık ara en önde gözüken başkan adayı. Eğer seçimlerde oylar taraftarlar tarafından verilseydi çok büyük farkla başkan seçileceğine eminim. Fakat Galatasaray Genel Kurulu kendisine aynı teveccüyü gösterecek mi? Bundan pek emin değilim. Ee, öncelikle kendisi geçmişinde Galatasaray yönetimlerinde görev almış, çok genç yaşlarda yönetime girmiş bir kişi. Ve e, 1996-2000 yılları arasında Faruk Süren... Yönetiminde yer almıştı daha o zaman 20'li yaşların başında bir gençti ve e, futbol şubesinde işte futbolcularla arkadaşlık eden onların işlerini gören bayağı e, futbolcularla yönetim arasında bağlantıyı kuran e, bir isim olarak çok iyi işler yapmıştı daha sonra uzunca bir süre e, pek ortalarda görünmedi Galatasaray yönetimlerinde yer almadı. Bir dönem Yiğit Şardan'la beraber seçime girmişti. can Canaydın'a karşı Yiğit Şardan'ın listesinde seçime girmişti fakat kaybetmişti. Daha sonra yine uzun yıllar ortalıkta görünmedikten sonra Mustafa Cengiz'le beraber e, yönetimde değil ama Mustafa Cengiz Dursun Özbek'e karşı ilk kez seçimi kazandığında Sportif AŞ'de kısa bir süre görev yapmıştı. Fakat çok kısa bir süre sonra e, başkanla anlaşamamış ve ayrılmıştı ve Dursun Özbe'ye karşı kazandığı ikinci seçimde o seçimde e, Ozan Korkut'un listesinden seçime girmiş ve yine kaybetmişti e, şimdi ise başkan adayı olarak karşımıza çıkıyor e, listesine baktığımız zaman pek tanınmış isimler yok e, zengin iş adamları yok e, Galatasaray yönetimlerinde daha önce yer almış e, isimler yok ee, daha çok e, işte Galatasaray Lisesi'nde okumuş profesyonel e, Burak Elmas'ın yaşlarına yakın yani arkadaşlarını bir nevi toplamış gibi duruyor listesine baktığımız zaman e, işte akademisyenler var e, profesyonel dünyada çalışan insanlar var e, kendi şirketini kurmuş insanlar var bir nevi profesyonel bir kadro dikkatimi çeken lojistik alanında birkaç isim var ve Burak Elmas'ı dinlediğimiz zaman genelde projelerimiz var ve projelerimize uygun bu işleri yapmış kişileri seçtik yani işe göre adam seçtik adama göre iş seçmek seçmedik ya da bize seçim kazandıracak liste seçmek yerine Galatasaray'ın sorunlarını bulduk bu çözüm için hazırladığımız projelere en uygun isimleri seçtik dedi. Ben bu isimlere baktığım zaman Projelerini her ne kadar anlatmış olsa da Yani aklındaki Şey daha çok böyle marketing Lojistik alanında nasıl bir iş olabilir ondan pek emin değilim ama Bu tarz insanları görüyoruz listesinde Profesyonel dünyada Çalışmış, tecrübeli insanlar ama herhangi bir kulüp yöneticisi yok. Sadece burada tek isim dikkat çekiyor. Bu da Işıtan Gün. Işıtan Gün Hollanda'da Fortuna Sittard kulübünün sahibi ve başkanlığını yaptı. Eğer seçilirse başkanlığından ayrılacağını ifade etti. Yani böyle bir kulüp yönetim tecrübesi olan tek isim Işıtan Gün. İstanbul gün de enteresan bir detay dikkat çekiyor. Biliyorsunuz Eşref Hamamcıoğlu seçilmesi halinde e, sportif direktör olarak Cenk Ergün ile çalışacağını bildirmişti. Ve bu da şöyle bir sonuç çıkarmıştı. Bende de e, birçok insanda da eğer Cenk Ergün Cenk Ergun varsa Fatihlerim olmaz. O zaman Eşref Hamamcıoğlu Fatihlerimle çalışmayacak gibi bir sonuç ortaya çıkmıştı ki ben de aynı varmıştım. Fakat burada Işıtan Gün ismi gelince şöyle bir durum var. Cenk Ergün şu anda Fortuna Sittert kulübünün sportif direktörü. Yani Işıtan Gün'ün danışmanı olarak çalışıyor. Onun kulübünde sportif direktör olarak çalışıyor. Ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yöneten eleştirilerden bir büyük bir bölümü Ya Cenk Ergün Galatasaray'da ne yaptı ki onu tekrar Galatasaray sportif aşağıya getireceksiniz. İşte Fegulis sözleşmelerini yapan, Belhanda sözleşmelerini yapan kişiyi tekrar mı geri getireceksiniz diye bir var. Fakat eğer Cenk Ergün Galatasaray'da başarısız olduysa, Burak Elmas'ın listesinden seçime giren Işit gün neden kendisini sahibi olduğu takıma sportif direktör olarak e, aldı, demek ki başarılı buluyordu ki... E, alıp gel benim kulübümün de spor direktörlüğünü yap diye bir teklifte bulundu. E, bildiğim kadarıyla o görevinden ayrılmadı henüz. Eğer durum böyleyse acaba patron çalışan ilişkisinde nasıl bir sohbet gerçekleşiyor? Yani e, Cenk Ergün güne ya siz seçime giriyorsunuz da ben k- karşı listedeki adayın e, yani listesinde değil ama o seçilirse onunla çalışacağım gibi bir sohbet mi oldu acaba aralarında yoksa Cenk Ergün her halükarda Galatasaray'a geri dönmeyi düşünür mü? Yani eğer Burak Elmas da seçilirse Işıt Gün aracılığıyla Cenk Ergün Galatasaray'a geri döner mi? Bu sportif AŞ'de görev almak ya da sportif direktör olmak şeklinde olmasa da bir danışman olarak geri döner mi? Ve böyle bir şey olursa Fatih Terim buna ne der? Çünkü Burak Elmas ısrarla Fatih Terim'le çalışacağını söylüyor. Acaba bu durumda nasıl bir sonuç ortaya çıkar merak ediyorum. Fatih Terim konusuna gelince Burak Elmas'ın benim en çok eleştirdiğim yanı bu. Ee, daha aday olur olmaz. ısrarla Fatih Terim'le çalışacağını, başka hiçbir alternatiflerin olmadığını, hatta mevcut yönetimi... Fatih Terim'le sözleşme imzalaması gerektiğini, diğer adaylara da baskı yaparak onlara da Fatih Terim'le çalışmasını e, e, deklar etmesi gerektiği gibi böyle bir böyle bir Fatih Terim olgusu var kendisinde. Şimdi bu Fatih Terim'le çalışmak ya da çalışmamak başkanın tercihidir ve şahsen ben başkan olsam, şu dönemde bu şekilde başkan olsam ben de Fatih Terim'le özellikle en başta çalışırım çünkü bu arada yeni teknik direktörü bulmak eğer böyle çok büyük bütün taraftarların "Aa bu adam Galatasaray nasıl geldi?" diyeceği tarz bir teknik direktör getirmiyorsanız Fatih Terim dışında hiçbir teknik direktörün Galatasaray'da kredisi olmaz biliyorsunuz Tudor ve Prandelli e, ya liderken ya da liderli bir iki puan gerideyken Galatasaray'dan kovuldu çünkü e, kredileri yoktu yani Prandelli gibi bir isim bile Liderken kovulabiliyor ama Fatih Terim olsa bile kovulması düşünülemiyor. Bu yüzden Fatih Terim dışında üfteki direktörü getirirseniz bu dönemde ilk beraberlikte taraftar e, Fatih Terim diye e, bağırmaya başlar. Ancak başkan adayı olarak Fatih Terim'e bu kadar en baştan teslim olursanız şimdi diyelim ki seçildiniz. 19 Haziran'da ya da 20-21 Haziran'da Fatih Terim'i aradınız. Hocam gel sözleşmeni yapalım. Tamam geldim. Ee, bir de Fatihlerin böyle her ne kadar öyle bir algı olsa da böyle boş sözleşmeye karşılıksız imza atacak bir isim değil. Hiçbir zaman da bunu yapmadı. Yapmayacaktır da sizden bir takım istekleri olacaktır. Gerek kendisi açısından gerek takım açısından. E siz bu kadar Fatih Fatihlerin diye seçtiniz. Fatih geldi dedi ki Burak'cum hoş geldin. Tebrik ederim. Ee, hadi başlıyoruz. Ben tweet'i atarım birazdan. Şimdi kulüp bütçesi transfer bütçesi 50 milyon euro istiyorum. Ben de yıllık 5 milyon euro istiyorum. 3 yıllık sözleşme. Hadi imzalayalım. E ne yapacaksınız? Yani... E, Böyle bir, böyle bir şeye evet diyebilecek misiniz? Ya da demezseniz, e biz sizi Fatih Terim'le çalışırsınız diye seçtik. Ne demek Fatih Terim'le anlaşamadık demeyecek mi genel kurul? O yüzden bu şekilde gelmeyi ben doğru bulmuyorum. Şimdi duyar gibiyim. Bazıları diyor ki, ya Fatih Terim öyle şey yapar mı? Fatih Terim Galatasaray söz konusu Galatasaray ise gerisi teferruattır der. E şimdi geçmişe gidelim o zaman, hatırlayalım. Fatih Terim Galatasaray'la UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra Galatasaray'dan nasıl isteklerde bulundu da anlaşılamayıp İtalya'ya gitti? Bunu Faruk Süren'e sormak lazım. Burak Elmas çok iyi biliyordur muhtemelen bunu. Ee, daha sonra Ösen Can Aydın'la geri geldiği zaman nasıl bir transfer bütçesi talep etti ve o dönem kaç tane futbolcu transferi kaç para harcattı takıma? Bunu da düşünmek lazım, hatırlamak lazım. Daha sonra Adnan Polat başkanlığında ligde işler kötü giderken eee teknik direktörken kendisiyle konuşulduğunda eee şey hoca hocam Raycart'ı göndereceğiz gelir misin dendiğinde Galatasaray'dan nasıl isteklerde bulundu da gelmedi. bunu da düşünmek lazım. En son geldiğinde 1905 liraya sözleşme imzaladıktan sonra yeni sezonda kaç para istedi de o sözleşme imzalandı. Bunları da düşünmek lazım. O yüzden Fatih Terim öyle ben boş sözleşme imza atarım falan diyecek kişi değil. Olmaması da lazım. Yani bu statüde birinin diyebilir ki ya ben dünyanın her yerinden bana teklif var. Katar'dan yıllık 10 milyon euro teklif ediyorlar. Evet. Ben iki senedir şampiyon olamıyorum. Bir daha şampiyon olamazsam benim kariyerim için e, yani ego, egolu bir insan sonuçta. Yani ben bu riski alamam diyebilir. O yüzden ya şampiyon olacak kadroyu kurarsınız ya da ben yokum diyebilir. Çok da normaldir bunun demesi. Peki Burak Elmas bunu yapabilecek mi? Yani o yüzden bu şekilde aday olmayı ben yakıştıramıyorum bir Galatasaray Başkanı'nın adına. Şunu diyebilirsiniz. Ya biz başkan seçildiğimiz zaman tabii ki Fatih Terim Galatasaray'ın doğal teknik direktörüdür. İlk görüşeceğimiz isim de kendisidir. Ee, ancak şu anda e, sözleşmesi olmadığı için orturup oturup anlaşmaya çalışacağız. Anlaşamazsak da alternatiflerimiz hazır diyebilirsiniz. Ama biz Fatih Terim için geliyoruz. Fatih Terim dışında bir alternatifimiz düşünülemez bile. Bütün başkan adayları da Fatih Terim'le çalışacağını deklara etmeli falan derseniz o zaman Fatih Terim'in esiri olursunuz. Özellikle listenize de Fatih Terim'in avukatını alıp herkese bir bakın Fatih Terim de bizi istiyor tarzı bir mesaj göndermeyi düşünürseniz sonuçlarına katlanırsınız. Gelelim seçilme ihtimaline. Seçilme ihtimali bence her ne kadar taraftar arasında önde gitse de Bence düşük çünkü Galatasaray Genel Kurulu biraz farklı bir yapı. Şimdi o kadar projelerimiz var. Uzun zamandır hazırlanıyoruz. En hazır aday biziz falan diyor ama Galatasaray Genel Kurulu hiçbir zaman projeye hazırlığa göre oy veren bir genel kurul olmadı. Bunu geçmiş seçilmiş veya seçilmemiş başkan adaylarına bakarsanız çok net bir şekilde görürsünüz. Yani ne projeler vardı ki mesela en sondan başlarsak Son seçimde Ozan Korkut çok güçlü bir liste yani başkan olabilecek isimlerin listede yer aldığı Burak Elmas'ın da içinde oldu Adnan Öztürk'ün içinde olduğu bir bir listeyle ve çok sağlam projelerle aday oldu. 600 küsur oy aldı. Aynı seçimde Ali Fatinoğlu proje üstüne proje açıkladı. Yani projeleri de yani akıllı mantıklı projelerdi ama 200 küsur oy aldı. Daha önceki seçimlere gidersek şu anda başkan adayı olan Yiğit Şar'dan çok güçlü projelerle aday oldu ve Özhan Can Aydın'ın çok başarısız bir döneminde yani hiç oy almaması gereken kadar yani UEFA şampiyonu olmuş, süper kupayı almış takım e, berbat iki, bir, iki sezon geçirmişti. Ve ona rağmen Galatasaray Genel Kurulu yine Özcan Aydın'ı seçti. Ee, Adnan Polat'a karşı Adnan Öztürk çok güçlü projelerle e, aday olmuştu. O da seçilemedi. O yüzden Galatasaray Genel Kurulu öyle projeye hazırlığa oy vermez. Kişiye oy verir, isime oy verir. Başkan adayına bakar, listeye bakar, ona göre oy verir. O yüzden ben sırf projeden dolayı Burak Elmas'ın seçileceğini düşünmüyorum. Listesine baktığımız zaman da öyle çok güçlü çevresi olan hızlı e, 100-200 oy, oy getirecek isimler de yok. Yani bu isimler genellikle genç profesyonel isimler. Öyle Galatasaray Genelkur'un aklını çelebilecek isimler değil. Üçüncü neden de e, Yiğit Şardan aday ve Yiğit Şardan'ın kesinlikle seçilmemesini isteyen bir grup var. Bu grup muhtemelen Yiğit Şardan'a karşı bir konsolide olma isteğinde olacak. Yani Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ya da Burak Elmas altında oylarımızı konsolide edelim ki oylarımız bölünmesin, Yehçar'dan başkan olmasın diyeceklerdir. Ve bu nedenle bakacaklardır. Yani bu üç aday içinde seçilme şansı en yüksek olan hangisi ona oy vereceklerdir. Ben bu ismin muhtemelen Eşref Hamamcıoğlu, Eşref Hamam- Hamamcıoğlu olacağını düşünüyorum nedenine gelince işte listesinde çok güçlü isimler var. Ee, arkasında Önal salın desteği var. Ee, daha yaşlı olan üyelerin e, teveccüh göstereceği bir isim olarak düşünüyorum. Divan Kurulu Başkanlığı yapmış. Yani birçok insanla alışverişi e, olan, yani muhtemelen birçok insanın telefonu e, kayıtlı olan bir isimdir. Yani çok rahat bir şekilde 2000-3000 kişiye ulaşıp e, birebir konuşabilecek bir isim. Bu yüzden Eşref onu ben daha şanslı görüyorum. Peki olur da bu oylar Burak Elmas altında birleşir de Burak Elmas seçilirse ne olur? E, uzun zamandır hazırlandıkları için çok çabuk bir şekilde çalışmaya başlarlar gibi geliyor. E, dediğim gibi Fatih Terim'le yani her ne şartta olursa olsun anlaşmak zorundalar ne isterse vermek zorundalar. O yüzden muhtemelen Fatih Terim gelecektir, çalışmaya başlayacaktır. Birkaç transfer yapılacaktır. Ve daha çok böyle dijital projelere yönlenen bir yapısı var gibi geliyor. O yüzden biraz sessiz sakin taraftarın pek fazla dikkatini çekmeyecek çalışmalarla ilerleyecekler bence. Yani yaptıkları birçok çalışma Biz taraftar olarak Bir anda hissedebileceğimiz şeyler değil Belki işte şeyi görürüz Daha önce geldiği zaman Bir Yellow Friday Başlatmıştı o tarz böyle Pazarlama çalışmaları Görebiliriz Kampanyalar görebiliriz belki Youtube'u Daha aktif kullanan Content üreten Bir yapı görebiliriz Ama Ama Uzun dönemde ben bu yönetimin çok başarılı olacağına açıkçası inanmıyorum. Ee, bu şekilde böyle profesyonel yapıdan gelmiş e, hevesli genç isimler genelde yönetime girdikleri zaman çok çabuk e, yoruluyorlar. Ya da bekledikleri şeyi bulamıyorlar. Yani Çünkü burası plazada bir şirket değil. Burada yöneticilik yapmak farklı. Yani istifalar görebiliriz ya da işte yıpranmalar, yarılmalar görebiliriz. Çok eleştiri görebiliriz. E, işte Burak Elmas böyle güçlü ağırlığı olan e, eleştirileri çok çabuk bir şekilde bertaraf edebilecek bir isim olduğunu düşünmüyorum ben. Keşke yanına bu tarz bir isim alsaydı. E, özellikle ikinci başkan olarak. Yani camiada ağırlığı olan İnsanlara karşı beyler sakin olun falan diyebilecek bir isim alsaydı keşke yanına. Ee, ama böyle bir isim görmüyorum ben listede. Ee, projeleri yani dediğim gibi böyle çok taraftara yönelik gelmiyor projeleri bana. Ee, ben Galatasaray başkan adayından duymak istediğim projeler bunlar değil. Yani futbol... Galatasaray'ın bir numaralı gelir kaynağı. Yaptığınız bütün projelerin hayat boyu Galatasaray'a getireceği gelir bir Ozan Kabağ'ın satılmasıyla da gelebilir. Yani Ozan Kabağ 12-15 milyon euroya sattığınız zaman YouTube'da istediğiniz kadar konten üretin. işte taraftar kart yapın. Bu gelirleri elde edemezsiniz. O yüzden ben daha çok böyle futbol transfer, nasıl bir transfer politikası olacak, altyapıda nasıl bir yapılan olacak bunları duymak istiyorum. Bunları kendisinden duymadım. İşte, oh, Işık gün Hollanda'da biliyor işleri, o gelir yapar demek bana biraz e, gerçekçi gelmiyor. Ya da işte Fatih gelir o futbolu yöneter, yönetir, siz merak etmeyin demek de bana gerçekçi gelmiyor. Nasıl bir bütçe ayrılacak falan bunları duymak istiyorum sponsorluk konuları gelince sponsorumuz hazır 100 milyon dolar oradan geliyor 40 milyon dolar buradan geliyor falan bunlar da pek gerçekçi sözlerdir yani siz 100 milyon dolara sponsor bulduk diyorsunuz yani nasıl buldunuz siz yönetimde değilsiniz listenizde yönetimde olan bir kişi de yok hadi belki kişi, kişisel ilişkilerinizi kullanıp bir söz almış olabilirsiniz ya tamam olur yaparız demişlerdir size ama 100 milyon dolar karşılığında ne vaat ettiniz yani sponsora? Gelip Sportify Şehir Yönetim Kurulu'na bir iki tane e, üye mi gönderecekler? Ya da işte forma sponsoru, isim sponsoru ya bu tarz şeyler mi olacak? Yani şu an stadın 100 milyon dolara sponsor bulması bana pek gerçekçi gelmiyor. E, özellikle bütün sponsorları kaçarken e, oraya biz 100 milyon dolara sponsor bulduk hadi diyelim ki buldunuz e, bu kişiler siz başkan olmazsanız gelmeyecekler mi? E, diyelim ki diğer başkan adayı başka biri seçildi dedik ki ya ben en iyi 30 milyon dolara bulabildim nerede bu 100 milyon dolarlık sponsor gelsin bize sponsor olsun dedikleri zaman ne diyeceksiniz? O yüzden bunlar da bana pek gerçekçi gelmiyor o 100 milyon dolar yani ne, ne, neyin karşılığında 100 milyon dolar bunun da açıklaması lazım eğer bu, bu parayı açıklıyorsa Şirket kim? Ya buraya kara para aklamaya mı geliyor? Ee, Galatasaray'ın isim haklarını mı satın alıyor? Neye karşılık 100 milyon dolar veriyor yani? Bunları ben bilmek isterdim. Ee, benim birinci adayım değil. Ama seçilirse üzülmem. Ee, farklı bir yönetim anlayışı. Şu ana kadar bizim alışkın olmadığımız bir yönetim anlayışı. Bana biraz... Fenerbahçe ve Ali Koç'u hatırlatıyor açıkçası. Ali Koç'ta böyle genç, dinamik, büyük projeler gelecek, işte daha böyle modern söylemlerle gelmişti, vizyon söylemleriyle gelmişti ama sonuç ortada. Yani Ali Koç gibi kendi şirketleri üzerinden yüz milyonlarca dolar parayı Fenerbahçe'ye aktarabilecek bir kişi bile başarılı olamadıysa bilmiyorum Burak Elmas'ı ne kadar başarılı olabilir. Yani Burak Elmas'ın geçmişine de baktığımız zaman öyle büyük başarılar görmüyoruz. İşte bir şey, bazı şirketlerde yöneticilik yapmış ama yani şu anda bildiğim kadarıyla bir işi ya da bir şirketi yok. Babasından gelen bir varlığı olabilir ama onun dışında ben Burak Elmas hakkında çok fazla bir şey bilmiyorum. Neyse bugünlük bu kadar diyelim. Ee, önümüzdeki bölümde e, Yiğit Şardını konuşacağız. Burak Elmas hakkında düşüncelerim bunlar. Seçilirse tebrik ederiz, başarılar dileriz. Ama benim bir numaralı adayım değil ve seçileceğini açıkçası düşünmüyorum. bugünlük bu kadar. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.